0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que acabam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo certo, cara. Muito bonito esse teu estúdio aí, esse teu back... background aí. Não, não é, não, é, não é background, é o teu backstage, sei lá como que se fala.
0: acho cara. que é background mesmo. Eu acho, é assim.
1: eu acho que é background, né?
0: Feito o, muito bonito, term... cara. Obrigado, terminado. E não tá pronto ainda, faltam coisas ali, tá faltando um monte de coisa, mas... Há muito tempo que eu queria fazer para tirar essa parede branca que a gente tem aí no fundo da Não, tua. eu
1: vou corrigir essa minha parede branca aqui, vai ficar <risos> bonita também,
2: vai ficar bonito. passar. Eu vou manter a minha. <risos>
1: <risos> Deixa eu que chamar eu... para a conversa Isso. então, que seja mandar... muito bem-vindo o Ivan do Bitcoinheiros, esse é o sobrenome dele, Ivan do Bitcoinheiros.
2: Maravilha, gente, obrigado pelo, obrigado pelo convite, Paulo, obrigado pelo convite, Júlio, um prazer estar aqui no... Tapa da Mão Invisível. Muito legal. Gosto muito do podcast de vocês. Já escutei vários episódios. É, e curto, curto muito. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito.
1: É aí, né, pessoal? A nossa audiência é qualificada. Mais uma vez, o selo de audiência qualificada do Tapa da Mão Invisível. Estamos completando a metade dos Bitcoinheiros hoje, 50% dos Bitcoinheiros. Porque os, o, o time dos Bitcoinheiros são vocês quatro ali, né?
2: Exato. O time. É. Tem, tem outros colaboradores, né? Tem, tem crescido um pouco assim. Pessoas que, que querem é, contribuir voluntariamente, né? Então, por Exato. exemplo, Miguel Medeiros, não sei se vocês conhecem, Miguel, ah, o Miguel Medeiros é o, muito top, é, o, é o, o criador ali, coordenador ali do Discord. A gente entrevistou, foi um dos primeiros, acho que entrevistados lá no canal. É, e ele, enfim, está sempre à disposição. Ele faz moderação do chat quando a gente está na live. É, ele que criou, foi o cara que programou o Super Sets, né? que é o sisteminha é, que você pode mandar perguntas ao vivo na live dos bitcoinheiros toda quarta-feira às quatro e vinte, para tirar suas
1: dúvidas. Pagando
2: em dinheiro forte. É o único que é o único, não tem outro. O resto não é dinheiro.
1: <risos> pagando em dinheiro de verdade.
2: Pagando em dinheiro de verdade, exato. O Superchat é, então, do YouTube, vocês conhecem? o Super
1: Sets. Eles ah, super
2: sets. Sets. Uma super sets Super Caraca. Sets é, O nome é bom também, é muito bom Então ele criou ali você, Com a carteira Lightning é, Você manda uns satoshinhos e, e faz a sua pergunta Tem também agora um, é, o, o aprendiz, né, o aprendiz do bitcoinheiro Que a gente ainda não entrevistou Mas foi uma iniciativa do Dov é, O Dov é uma máquina também Ele está sempre com coisas novas aí, Sugerindo coisas novas no
1: canal e... Como é que pode essas pessoas tão produtivas assim, né? Não, eu não eu fui, entendo, eu fui... cara. Também é, é um negócio ficou... bizarro. É tipo o que um o Ancapsum produz, assim. O que o Ancapsum é. produz, eu não consigo entender. Se assim, é. o dia dele tem 24 horas também, que nem o meu, assim. Um negócio que eu
2: Exato. Às vezes eu vejo o Dove publicando coisa nova e falo... Ah, que pariu, meu, já. Caralho, mais? <risos> <Não> <risos> para, meu. O cara não para. O, é, o Dof, é, então... ele. Desculpa, falei não, não não é isso. Per... então tem um aprendiz né que eu ia falar que foi uma iniciativa do Dove ele está fazendo tem o um canal de cortes dos Bitcoinheiros, que é o Bitcoinheiros hash então é legal para quem quer ver trechos curtos né ideias curtas aí que a gente falou no, no programa é como são conversas né são a gente tem um bate papo conversa, são conversas bem informais é, longas então sei lá o pessoal está curtindo aí esses cortes para pegar informação mais mais digerida né?
1: Boa, eu quero falar mais contigo sobre o Bitcoinheiros, mas antes, vamos rapidinho para os nossos recados únicos e, iniciais.
2: Momento, recadinhos únicos e iniciais.
0: Então, hoje tem um baita episódio com o Ivan do Bitcoinheiros já comento dele, mas uma das coisas que tem em comum, né, Júlio, entre o projeto do Bitcoinheiros e o do Tapa da Minha Invisível, tu sabe qual é? Além de Bitcoin, que a gente fala?
1: Uh, ser
0: feliz. Boa, boa, bonito. <risos> mas não era isso que eu estava me referindo. Eu tava me referindo. <risos> o que tem em comum entre o projeto do Bitcoinheiros e o nosso é que a gente está tentando construir valor, criar valor e oferecer isso ao mercado. E se tu quer criar valor de forma consistente no Brasil e não ser preso, Tu precisa abrir no CNPJ, né? E é isso que a gente fez através da nossa parceira, a DBI Contabilidade, que ajuda vocês, empreendedores do Brasil, pessoas que têm demandas e precisam ser regularizadas, abram a sua empresa e utilizem o serviço da DBI, que é a contabilidade do TAPA, e ela dá quatro meses de isenção para quem é cliente do TAPA e chegar lá e falar para eles TAPA. Daí eles vão saber e já vão dar quatro meses, né, Júlio?
1: Quatro meses de isenção de honorários, mais honorários isentos da abertura da empresa. É só entrar em contato com os caras no DBI Contabilidade no Instagram ou no nosso site, www.dbicontabilidade.com.br/barra DBI. É isso
0: aí. é isso, muito obrigado ao Ivan pela entrevista e conteúdo diferenciado, com certeza. Para quem não entrou na toca do coelho ainda do Bitcoin é ou quem já entrou, a gente discute temas variados dentro e vale a pena. O movimento liberal brasileiro, os, os brasileiros em média, eles precisam estudar mais Bitcoin na minha humilde visão, porque o negócio está crescendo e onde tem mais Bitcoiners, tem mais gente rica no longo prazo, é melhor para o país, é melhor para a comunidade. Então, se você tem curiosidade é esse o episódio para começar a entrar na Toca do Pele. E vai ter uma show notes, né, Júlio? Bem rica, bem rica, cheia Exatamente. de referência. Exatamente.
1: Ah, o Ivan é muito bom. O time dos bitcoinheiros são sensacionais. Uh, e ouçam esse episódio. Mesmo quem já conhece muito de bitcoin, ouça esse episódio, porque tem muita coisa nova sempre para se aprender de bitcoin.
0: É isso aí. Próximo episódio de livro nosso, O Otimista Racional, do Matt Ridley. Na Show Notes tem o um link da Amazon que você pode clicar, comprar e nos ajudar com os trocos de comissão pelo livro. A gente vai estar discutindo esse livro aqui alguns episódios. Eu já comecei, Júlio, estou gostando, mas estou bem no início ainda. É, tá bem bom mesmo. Ah. Eu também já comecei tá
1: bem interessante. Foi fora... do Narlock, né, velho? Narloque... É verdade. Foi Dica do Narlock, exatamente.
0: E, fora isso, quem quiser vestir o tapa, usar as roupas do tapa ou roupas da liberdade, tem a, É, que nem o Júlio, ó, pra quem, tá, o quem não está vendo. Eu na
1: cara dos americanos que, em eles não entendem lufas, <risos> lufas, mas eu uso.
0: Pra quem não está vendo, tá está vendo no YouTube, desculpa, pra quem está ouvindo só, o Júlio está usando uma camiseta da Viesbr.com. Tomando é o meu
1: cafezinho.
0: Caneca também, caneca do Caraca. tapa. Tem caneca, tem camiseta e tem mais itens vindo na produção, então entre lá e utilize o código TAPA também para ganhar um desconto nas suas compras, qualquer que sejam as compras na loja.
1: Exatamente. E além disso, o nosso principal apoio é você ser o nosso apoiador e entrar para o nosso Discord, o Discord de Tapa da Mão Invisível, que é somente para quem paga uns pilinhas lá no nosso apoia.se, barra Tapa da Mão Invisível, a partir de 10 pilas já entra no nosso Discord, onde a gente fica discutindo. Essa loucura que é esse mundão. Isso aí, tem meta
0: nova. Para você que quer ajudar o Tapa a crescer, a gente tem três metas lá no Noapoia.se que a gente vai estar trabalhando e a gente conta com vocês com ajudas módicas de 10 reais você já vai estar ajudando o nosso projeto. E aqui estão as metas. Ó. 3.200 tem as playlists de músicas no Spotify, 3.200 de faturamento. 4.200 tem um episódio a mais a cada dois meses, hein? Vocês querem mais Tapa? Vai ter. Vão ter que pagar, mas vai ter. E, depois disso, um episódio a mais por mês, com 5.200 de meta no Apoia-se. Então, quero ajudar o Tapa a crescer. Agora é a hora, pessoal. A gente precisa do seu apoio. Então, entra lá no Apoia-se e nos dê
1: a sua contribuição. Exatamente. Quem está nos ouvindo, então, uh, nas plataformas de podcast, nós também estamos no YouTube, como o Fux falou. Vão lá no YouTube, nos sigam, dê o um like e nos acompanhem por lá também. Isso ajuda bastante o nosso, o nosso engajamento. E tudo está no nosso site, né? tapadamãevisível.com.br. Lá tem as show notes dos episódios, com os links da Amazon lá, que a gente ganha uns pilinha quando vocês clicam nos links da Amazon nossos. Patrocinadores, os links dos nossos patrocinadores. Os nossos canais de WhatsApp e Telegram, que a gente vai mandando para vocês as notificações de episódios por lá. E a nossa livraria, dos livros que nós mais indicamos, e também, se você quiser uh, receber e-mails nossos, com, quando a gente tem alguma novidade, cadastre o seu e-mail lá no nosso mail, lá no nosso, mailing, lá no nosso site.
0: É isso aí. Vamos para episódio. pisagem. <risos>
1: Deixa eu apresentar, então acho que o pessoal não está entendendo, a gente está falando bitcoinheiro, você tem a ver com maconha, Você é maconheiro, o que, que é maconheiro? Da onde você tirou por, isso? Por bitcoin. Não sei, eu acho. Não tem que engenheiro?
0: tem engenheiro? Ah. Ah. Mas eu, quando eu, eu sempre, falei. Mas
1: sempre me veio a analogia da maconha é. na cabeça, assim. Alguém. O sistema nada teve que saber, tinha que saber um pouco de engenharia. Então... É, não, tá certo, tá certo. Pior. <risos> tu, tu se esquivou bem rapidinho ali. Deixa eu apresentar, então, quem é o Ivan. A gente já falou com o Dove uh, em episódios passados, lá no fim desse episódio eu vou dizer qual é o episódio que a gente conversou com o Dove para vocês ouvirem logo depois desse, mas vamos ouvir o Ivan aqui primeiro. O Ivan ele mandou uma nanobil para mim aqui, não foi nem uma mini-bill, foi uma micro, micro bill. Ivan é apenas mais um bitcoinheiro, host e co-criador do Bitcoinheiros. Uh, existe esse adjetivo né uh, que se fala no Brasil assim, Uh, o cara é bitcoinheiro, o, uh, o cara adere ao, ao bitcoin. Vocês pegaram esse adjetivo e criaram um canal para vocês. O que, que é o bitcoinheiro? É um canal de YouTube? Salvo
2: engano, não foi que a gente pegou esse adjetivo, mas uh, esse termo foi, foi cunhado, salvo engano, pelo, pelo Alan Heischer, dos bitcoinheiros. Ah.
1: Então
2: ele já usava esse termo um tempo atrás, ou até onde eu sei, é, foi, talvez a primeira pessoa que, que usou esse termo, e foi a sugestão para o nome do canal. A gente tinha dúvida de qual seria o nome do canal, tinha outras sugestões, mas Bitcoinero era o que, era o que casou mais ali com o é que a gente, com é que a gente acreditava. Enfim.
1: E vocês são um canal de YouTube? O que, que vocês são? E como é que vocês se definem? O que, que é o grupo? É um canal de YouTube que divulga informações de Bit eu Bitcoin? Eu acho
2: que... Não sei se a gente se define como um canal de YouTube, porque aí a, no a nossa... A nossa identidade estaria vinculada a uma ferramenta de uma empresa, né, que é o YouTube, assim, acho que se amanhã o YouTube deixar de existir ou a gente, por algum motivo, for censurado no YouTube, ou a gente decidir é, porque a gente não quer mais usar o YouTube, que a gente quer usar outra plataforma para colocar as nossas ideias, é, os bitcoinheiros vão continuar, então acho que isso é, eu definiria Você mais... Estamos um... no
1: Rumble, na Odyssey.
2: Estamos, estamos, estamos. estamos. Estamos em várias plataformas, estamos Spotify, dá para qualquer agregador aí de podcast, dá para você escutar a gente também. É, tem uma plataforma também, é Bitcoin TV, é, que é uma iniciativa do, se eu não estiver enganado agora, do, do Matt Dell, do Tales from the Crypt. Então a gente está lá também, enfim, estamos replicados aí em várias plataformas. Eu definiria
1: mais como um grupo de amigos
2: é, apaixonados por, por Bitcoin.
1: Vocês não são apaixonados por cripto. Só para a gente é, tirar essa palavra eu
2: aqui. Eu nem de, sei o que, que é frente. isso. Eu nem <risos> sei o que é isso. Eu desconheço. Desconheço o termo. É, não, somos só, 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 só Bitcoin. Acho que esse é o, é o, é o princípio... Número um.
0: Vamos falar sobre essa distinção aí, porque quem está fora do mercado de criptoativos, eles não sabem a distinção entre Bitcoin, muitas vezes, e outras criptomoedas. Por que, que uhum. existe essa distinção para vocês entre Bitcoin e
2: outros criptoativos? É, ótima pergunta, Paulo. Ótima pergunta. Tem é, algumas formas de responder. Eu, eu diria que não é um, não é um mercado... A gente não entende, ou eu vou falar por mim, né? Eu não entendo como um mercado, um mercado de cripto onde se, onde se diferencia Bitcoin e cripto. O Bitcoin, ele é uma revolução é, na maneira em que a nossa sociedade tem de transferir valor. ele O Bitcoin é dinheiro. Ponto. O Bitcoin representou a descoberta da escassez digital, algo que nunca antes tinham conseguido fazer, né? Você, qualquer arquivo digital, você pode de alguma forma copiar e colar, replicar esse, esse, esse arquivo. E Satoshi descobriu, a gente prefere, eu prefiro o termo descobriu do que inventou, ele descobriu uma forma, usando ferramentas que já existiam, que já tinham sido criadas é, por outras pessoas com o mesmo ideal, né, os cypherpunks, em cima desses gigantes, ele juntou as pecinhas do quebra-cabeça e descobriu uma forma de criar algo que fosse escasso digitalmente. As implicações disso são, são, são enormes, né? Enfim, a Sim. gente pode ir falando mais, mais sobre isso. Então, é, não tem como, respondendo a sua pergunta, a diferença entre Bitcoin e cripto, não tem como você descobrir a escassez duas vezes, né? Se descobre a escassez duas vezes, você não descobriu a escassez. Né? Não, não, há, não há escassez. É, assim como não tem como você, um exemplo imperfeito, mas descobrir a lei da gravidade duas vezes. A lei da gravidade você descobre uma vez. Você pode usar a lei da gravidade e aplicar para outras coisas, né? Enfim, é, mas a lei da gravidade é um exemplo imperfeito, tá? Tem muitas falhas aí nessa nessa analogia. Mas a escassez você consegue descobrir uma vez.
0: Mas vamos explorar mais isso porque para quem não conhece Bitcoin, a ideia de escassez digital é uma coisa uh, muito complexa talvez para entender. Eu gosto muito do argumento do Parker Lewis, né? que é, ele começa toda a linha de raciocínio dele a partir da lógica, de que, da lógica de que só existirão 21 milhões de unidades de Bitcoin e a partir disso tu uh, pode derivar Se o código consegue manter somente 21 milhões de unidades e não vai mudar, a gente tem escassez digital.
2: É por aí? Tem algum outro argumento que tu acha melhor? Usar só isso como argumento apresenta muitas falhas, porque... A questão, a questão da escassez, da limitação do de um número de moedas, né, que não são moedas, mas enfim, de tokens ou de representações de valor, é, você você poderia replicar, né? Você pode criar, copiar e colar o código do Bitcoin, você cria um outro que só tem 2.1 milhões, que não são 21 milhões. Existe uma questão que a gente tem que, que a gente não pode deixar de lado, que é a concepção imaculada do Bitcoin. né? Pode parecer um pouco. Amém. É, 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 exato. Vai lá, explica. Mas é Amém mesmo, Júlio. É Amém mesmo. Se não fosse isso, a nossa sociedade estava, estava perdida. Graças, graças ao Satoshi há a uma, a uma, a uma esperança. Uma das coisas básicas e fundamentais do Bitcoin é a sua descentralização. Tá? Quando a gente fala descentralização, é descentralização absoluta, descentralização do código, descentralização da rede, é, é a não possibilidade de um agente, um grupo, um indivíduo, é, ter poder suficiente para atacar esse, esse ponto de centralização. Tá claro o que eu tô falando? É, para
1: mim, tá? Eu não sei se o pessoal tá entendendo, mas para mim. O tá pessoal tá, vamos
2: lá, então deixa eu tentar explicar para quem para quem está escutando. Ninguém sabe quem foi o criador do Bitcoin e não tem como é, atacar é, esse, esse criador. Ele já sumiu também, esse já desapareceu do meio. Hoje, qualquer um. Puta, que tem. Minha cabeça começa a ir para. Assim, tem várias <risos> coisas que eu quero falar, e eu não posso deixar nada passar. Vamos lá, primeiro, vamos, vamos, vamos supor então que hoje a gente quer criar um novo Bitcoin. Talvez vamos tentar por esse caminho. Hoje a gente quer criar um novo Bitcoin, ele vai ser mais escasso do que o Bitcoin original, ele vai ter só 2.1 milhões, ele vai ter 10% do que tem de Bitcoin, Se a gente vai criar. Bom, beleza. Primeiro de tudo, é, a gente vai ter que criar de uma forma anônima. Ok, daria, daria para fazer isso? Da talvez, talvez daria, certo? Talvez daria. Agora, você tem que entender que quando o Bitcoin começou, é, poucas pessoas é, tinham... tinham é, não, não era um movimento especulativo, né? Não era que aquilo estava sendo criado e as pessoas iam começar a vender ou pré-minerar, emitir essas moedas. Então, eu, o Paulo e o Júlio, a gente começa a criar um novo Bitcoin, mas a gente fala, bom, então aqui os primeiros... A gente já tem uma vantagem competitiva aí, né? Porque a gente, é, enfim... Tem um interesse, a gente sabe que isso, ou a gente espera que isso tenha um valor, então a gente guarda uma parte para a gente, a gente começa a minerar antes, guardar essas moedas antes. Tem uma série de falhas aí que vão favorecer a gente é, e, e que não aconteceu quando o Bitcoin foi criado. Porque quando o Bitcoin foi criado, era ali o Satoshi, era o Ralfini, era o Nixaba, eram meia dúzia de caras ali que estavam... É, voluntariamente rodando o um node, testando o sistema para ver como, como funcionava e organicamente essa rede foi foi crescendo e, e em algum momento começou -se, a se começou a se atribuir valor a, a esses a esses bitcoins né valor do, do mundo real mas façam mais perguntas porque é, um, é muito é, é muito <risos> difícil aliás o primeiro vídeo que a gente que a gente fez que a gente explicou era por que o bitcoin é diferente né ele uhum. é diferente em, em... Em, é porque... em diversas formas.
0: Você quer conhecer o mundo de startups? Então conheça o Tapa Angels, uma iniciativa do Tapa da Mãe Invisível em parceria com a CapTable, primeiro grupo de investidores antes da história do Tapa da Mãe Invisível. Nesse grupo a gente discute startups e muitas outras coisas relacionadas ao mercado
1: de investimentos. Exatamente, esse grupo já começou e com os primeiros participantes nós já discutimos com eles propostas de algumas startups, conversamos com alguns founders... Fizemos encontros para analisar balanços de startups e fizemos encontros com especialistas para nos ensinar a como fazer uma análise de startup. A gente está aprendendo bastante lá com esse grupo. É isso aí. Então, para você conhecer mais, é só entrar em
0: tapadamãoinvisível.com.br e clicar no banner. Lá tem Tapa Angels. Venha participar do no nosso grupo de WhatsApp
1: para discutir investimentos. E vale mais do que dinheiro, né, Júlio? Exatamente, cara. Vale mais do que dinheiro. É botar dinheiro em startup, é botar dinheiro no futuro, né? É isso aí. Uh, eu vou fazer um, uma, uma pergunta meio que combinada com a minha interpretação. Ou provocações dessa, mesmo. Faço. É, exato. Mas dessa imaculidade aí da coisa, não sei se existe essa palavra. Mas é. uh, a gente poderia, como fizeram no decorrer do tempo, fazer um fork. Pegar o, copiar o código ali, na minha ignorância tecnológica, mas copiar o código, criar uma, uma outra ramificação aqui e a gente ir tocando a partir daqui. Pode. Mas o ponto é ocorreu isso com aqueles outros bitcoins que apareceram no meio do caminho só que as pessoas não levaram aquilo a sério né tem um tem um que de que ser o primeiro de que ser o, o cara que fez aquilo e não estar tá vinculado a ninguém não tem um cpf não tem uma pessoa lá ninguém sabe quem é Satoshi uh, o cara assumiu uh, ele pode se se alguém um dia levantar a mão e dizer eu sou eu sou Satoshi ele pode comprovar que ele que ele é Satoshi é só mexer aquelas carteiras iniciais lá né o cara que mexe com as carteiras iniciais prova que é Satoshi, né? Então, uh, então ninguém pode dizer que é Satoshi, porque tu, não consegue compro tu tem como comprovar quem é o Satoshi. E, essa, e esse fato de não ter ninguém em cima mostra que essa rede, ela, ela não tem ninguém para atacar, não tem um ponto central para se atacar. Se um governo, o governo da China querer derrubar o Bitcoin, não vai ter como. Mas querer derrubar essas outras redes paralelas que surgem, é bem mais fácil, porque essas redes paralelas que surgem têm bem menos aderentes, né? bem, bem menos pessoas a, a aderindo. Né? Eu, eu, acho que tem um pouco disso. Assim, a quantidade, essa massa crítica de pessoas que estão em cima do sistema faz com que o sistema seja meio robusto. É mais ou menos assim?
2: Network effects, né? efeito de rede. Hoje, uhum. se você usa o é, WhatsApp é, para se comunicar com seus amigos e sua família, se amanhã criarem um novo, um novo aplicativo, por mais que digam que esse novo aplicativo tem a, a, a propriedade XYZ que não tem no, no WhatsApp, todo mundo que você conhece está usando o WhatsApp. Né? Então você, você, você tem que se render. O efeito de rede ele tem um poder que a gente não pode menosprezar. O, o Bitcoin em si, o valor do Bitcoin não está no código. Porque justamente como você falou, você pode copiar o código e replicar o código. A, a, a escassez não está no código, é, é. o valor do Bitcoin está na, na rede, nas pessoas que fazem parte dessa rede e que dão valor a isso, entendeu? Então, quem está na rede entende que existe uma escassez que é única, que existe um valor que é único no Bitcoin, entende como funciona essa descentralização, entende que o Bitcoin atende, a, o seu código atende a regras em que Cada nó da rede, cada indivíduo pode rodar o seu node, pode ser soberano, é, pode verificar de maneira trivial se essa escassez é real, se essa escassez se mantém, né? Isso é fundamental. Então, Sim. ah, ok, eu crio um negócio que é escasso, ok, mas então tem que ser trivial que os usuários dessa rede possam verificar a qualquer momento se realmente existe essa escassez, né? É, isso é fundamental.
0: E é exatamente aí que falham esses outros projetos. A maioria deles, eu preciso dizer que eles têm um, um, um nó central né que determina muitas vezes o código. É esse o problema? Que são, que é, são esses, esses outros tokens, eles são muitas vezes empresas e não um código aberto?
2: Eles podem ser empresas e podem ter o um código aberto também. Uhum. Tá? É, mas eles vão ter sempre um ponto de centralização. Não tem como você... Vamos lá, pessoal que está escutando, por favor, expectativas <risos> querer querer é uma missão quase que impossível. Querer abordar e explicar o Bitcoin e toda a sua complexidade num podcast de uma hora e meia é uma é uma tarefa é uma tarefa árdua, assim, quase impossível. Acho que o nosso objetivo aqui é instigar quem está escutando, ficar pelo menos curioso. Então, se você está me escutando falar e fala, pô, esse cara aqui não me convenceu, não, ok, não quero convencer ninguém, tá? Nem, nem confio no que eu estou falando. É, mas acho que o meu interesse aqui seria despertar um pouco de curiosidade para que você é, vá atrás de mais informação e, e você, usando a sua razão, faça o seu julgamento pessoal do, se, se tem sentido ou não.
1: É a Talvez... voz do Morphos, eu te mostro a porta, mas quem entra é você.
2: Exatamente, <risos> quem entra é você, você que tem que, que subir a, a montanha. É, então, respondendo a pergunta do Paulo, não é... Pode ser uma empresa e, e o código pode ser aberto também. Você não tem como criar algo descentralizado. Isso é, isso é muito interessante de entender. Ah, então eu vou criar amanhã uma nova criptomoeda e ela vai ser descentralizada. Não vai. Não vai. Ah, o Bitcoin... Até o Bitcoin não nasceu descentralizado. Hum. A descentralização é uma, uma propriedade que emerge como resultado dos incentivos da rede. Como? Como? No caso do Bitcoin, existe um propósito básico e fundamental, primordial nele, que é o quê? Criar um sistema que seja resistente à censura, tá? que você possa é, transmitir mensagens, transmitir informação, sem que tenha a possibilidade de alguém censurar, cercear, limitar essa comunicação, ok? <risos> Para você fazer isso, você precisa que cada... É, cada, cada nó da rede possa fazer isso de maneira autônoma que você não precise confiar num terceiro para fazer essa comunicação. certo perfeito. Certo. Agora para você convencer que as pessoas façam parte dessa rede, também é importante que você tenha um risco e benefício né então as pessoas que estão participando da rede e rodando os seus nodes. Elas recebem, e, e usando algo, que, isso é fundamental, que está vinculado ao mundo real, né, a energia do mundo real, consumindo energia, estão recebendo como recompensa tokens intrínsecos àquela rede. Que é o ato é, de minerar. Que é o ato de minerar, exatamente. Que, que, simples, que nada mais é do que você verificar, verificar as transações. É como, ah, ok, o, o, o Paulo está mandando um bitcoin para o Júlio, é, deixa eu verificar se tem, se tem fonte, realmente, se esse Bitcoin existia, eu verifico na rede, ok, ele veio daqui, ele existe, vai para Ok, beleza, está tudo certo, atende as regras da rede, é, eu, vou, eu confirmo, eu gasto energia para inserir essa transação num bloco que vai ser colocado ali na, na blockchain. A partir dessa competição entre os mineradores para receber essa recompensa, é que, é que emerge a descentralização. Uhum. tá claro? Sim. É um resultado.
0: Perfeito. Não, muito bom. E eu queria voltar até para deixar claro para quem não conhece: a... por que, que é a concepção imaculada a criação do Bitcoin por parte do Satoshi Nakamoto?
2: Porque não, nada, tinha, nada assim tinha sido criado, né? E porque Foi ele algo... não se beneficiou, né? E porque ele não se beneficiou também. Mas isso aí. Ainda... É ele pode se beneficiar. Ele, ele, ele pode se beneficiar e isso, eu acho que é algo... E tudo bem se ele se beneficiar. Uhum. Esse é que é o negócio. Porque quando ele minerou aquilo, quando ele fez esse trabalho, não tinha nenhum valor. Entende? Então, se, se ele se beneficiar... É... Uhum. Se ele estiver vivo, né esse... não acho que ele vai mexer suas moedas, não acho que acho que era realmente algo... Ele vai Mais botar um ideológico. Mas
1: é para a cabeça dele.
2: Se é, é complicado, não é algo simples de acontecer, mas é, acho que se, enfim, quem se, os primeiros que, independente de Satoshi, os primeiros que estavam ali e que, e que é, gastaram seu tempo e energia para minerar
1: e construir a rede, merecem o benefício de colher os frutos. né? E tem e tem esse negócio da, de não saber a existência do. Uh, uh, a identidade do Satoshi tem um benefício que ele não tem um poder sobre a rede, né? ele não tem um poder de opinião sobre a rede. É semelhante ao que ocorre com o Ethereum, né? O Ethereum ele é descentralizado, tem uma coisa semelhante assim. Mas o cara que fundou lá ele tem uma voz muito grande dentro do sistema. Né? Ele faz com que todos vários, todos, não, mas boa parte dos, dos mineradores sejam influenciados pela opinião dele, né? Tanto é que o protocolo vai ser alterado ou foi é alterado? E ele teve uma força muito grande nessa alteração do protocolo. Isso, essa, essa eu acho que é uma outra qualidade do Bitcoin que a gente pode mergulhar, que é ele ser algo que é difícil mudar, né? É muito difícil mudar o que ocorre na base do Bitcoin. É, um, é tipo escrito na pedra, como fala o Didi, né? Lá no 21, 21 lições, né?
2: Sim. Só para fazer uma pequena correção, pelo menos na minha. Vai lá, vai lá. Acho que na é minha Corre... opinião, o Ethereum não é descentralizado, tá? Ah, é? É, não é descentralizado. É, você tem, tem aí.
1: Ele tem poucos caras que rodam ele.
2: Isso. É primeiro que para você para você mesmo rodar o seu node é, Ethereum é muito complicado, se não quase impossível, tá? Para você. É no Bitcoin você o que, que é o node que a gente fala, né? O node nada mais é do que o livro caixa. É o livro razão. Ou seja, eu consigo verificar. É, de maneira, de, de novo, trivial, simples, com baixo custo, a hora que eu quiser, quantos bitcoins tem na rede e quais endereços tem cada bitcoin. Quando eu for receber uma transação, ou enviar uma transação, eu também não dependo de um terceiro, como hoje você depende de um, sei lá, um banco para fazer um Swift, né, fazer uma transação, você depende que esse terceiro autorize é, essa, essa transação, você não depende de um, de um terceiro. No Ethereum, não é bem assim... É, até porque, eu, enfim, a complexidade de você rodar um node Ethereum, de você manter um node Ethereum, de você é, armazenar os dados da, da rede, são muito mais custosos do que, do que na rede Bitcoin. Não é tão, tão simples assim. Além disso, é, justamente o, é, o Ethereum tem essa, esse negócio que, que não teve no, no Bitcoin, né que é esse pre-mining, essa pré-mineração. Seria como se a gente criasse essa nova criptomoeda que a gente está falando. Okay. E antes da gente lançar, abrir ali para todo mundo poder começar a minerar, a gente fala, não, mas os primeiros 30% a gente vai fazer aqui antes. É para o bem da rede, é para o negócio já chegar funcionando. Tá? A gente tem, tem... Vocês vão entender. <risos> é né?
1: dar uma mordida ali.
2: Já, exatamente. E com isso você consegue controlar, ter um poder maior sobre a rede também.
1: E daí já nasce o contrário de imaculado. É, nasce maculados Exato. <risos> nasce e sem contar que
2: é, e, e assim, eu acho que também a, é, é muito comum se ca, cair nessa nesse conflito aí, né, de Bitcoin e Ethereum. O próprio Ethereum não se propõe a ser uma é, um dinheiro, né, um dinheiro escasso. O Ethereum não é escasso, tá? Isso hum. não é segredo. É, não, não sei o que estou querendo denegrir a imagem do Ethereum. O Ethereum não é escasso. Por, por, de, por definição, por princípio por objetivos da rede. Ponto final. Então, aí a gente cai é, num ponto em que, é, se você me perguntar se o Bitcoin é melhor ou, ou porque o Bitcoin, né eu teria que te perguntar, depende de como você vê o mundo. Se, se você vê o mundo de hoje, se você acha que tudo bem imprimir dinheiro, que os bancos centrais estão fazendo, tá tudo bem, não tem problema, é assim que funciona mesmo, ciclos econômicos, etc. Ok, a tua forma de ver, de ver o mundo, enxergar o mundo aposte nisso, né? Coloque o seu na reta é, <risos> alinhado com isso. Se você acha que, de, que o dinheiro de verdade ele tem que ser escasso, ele, ele não tem que ter. Não tem que ter alguém que, que tenha poder sobre ele, né? ele tem que ser incensurável. Enfim, então talvez o Bitcoin faça mais sentido para você. né?
0: Essa distinção entre Ethereum, Bitcoin e outros projetos. É uma coisa que eu pensei já várias vezes, né, que é o que, que eu quero te perguntar, Eva. Tu acredita que os incentivos econômicos que o Bitcoin tem em relação a outros criptoativos, em relação ao sistema Fiat, né, para quem não sabe, o sistema de moedas obrigatórias, as moedas, papelzinho colorido, com, uh, lastreado na confiança de política, como diz o, o Ancapso. e tu acha que é uma questão de puro incentivo econômico para o Bitcoin se tornar uh, dominante no sistema financeiro global, ou tu acreditas que tem possibilidade de uma tecnologia inferior e não só eu digo em tecnologia em termos de código, eu digo mais em tecnologia econômica inferior poder se tornar dominante? E eu faço a pergunta uma coisa eu sempre pensei que incentivos econômicos do Bitcoin seriam dominantes, mas eu li essa semana a newsletter do Guilherme Bandeira Sobre o teclado, eu não sei se vocês viram, eu vou botar na show notes, é bem legal. Ele explica a origem do teclado, da maneira que está distribuídas as teclas, né? e o porquê disso, está muito ligado lá à máquina de taturografar, e supostamente tem outro método que seria mais eficiente, a pessoa poderia datilografar mais rápido, mas entrava em conflito com a máquina de taturografar, e logo não foi utilizado, e agora tem um efeito de rede enorme em relação a esses teclados que a gente usa, o custo para trocar é muito elevado. E por isso que não troca. Tu acha que uma coisa dessas pode
2: acontecer no sistema Bitcoin? O Bitcoin é essa tecnologia inferior que você está falando. Ah, é? Por... é? É claro, porque o, o Bitcoin é super ineficiente. Em que sentido? Você, você tem que gastar energia você, você, é, para minerar. Já É muito mais fácil você ter um proof of stake, né? essa nova proposta do Ethereum ou de outras criptomoedas. Por exemplo, você precisa de, de consenso em todos os nós da rede para verificar as transações, ou seja, se demora 10 minutos cada bloco, não é um Visa, Visa Mastercard é muito muito mais eficiente. né? Então, no Bitcoin você tem que esperar 10 minutos, cada bloco ser minerado, os mineradores ali competindo, gastando energia para verificar as transações, e aí sim poder poder seguir em frente. Então, eu acho que essa esse texto do, do Guilherme Bandeira, que é muito bom, just, no, na minha interpretação, justamente o Bitcoin é essa tecnologia inferior no sentido de que ele é ineficiente. Mas ele é ineficiente por quê? Por que ele é ineficiente? Porque ele é ineficiente porque o objetivo dele, o objetivo principal, o que ele busca atingir, é a incensurabilidade. Esse é o ponto principal. Então, é muito mais eficiente se você tiver um poder central, se você tiver alguém que coordena essas transações, se você tiver alguém ou um grupo de pessoas que tem um poder maior sobre a rede. Já pensou em ter
0: uma vida com mais liberdade e menos impostos? Tem uma maneira de fazer isso, que é utilizando-se da teoria das bandeiras. E tem um episódio do TAPA sobre isso, episódio 148, que foi gravado com o Rafael Lima, que é um dos fundadores da CETI, a nova parceira do
1: TAPA. Exatamente, essa parceira, que é a CETI, ela tem uma equipe especializada em estruturar um melhor plano para você internacionalizar a sua vida. Isso é o que diz a teoria das bandeiras. Na consultoria da CETI, você descobrirá as melhores opções de residência, segunda cidadania, empresas, conta offshore, tudo legalmente para pagar menos impostos, blindar o seu patrimônio, viver um estilo de vida dos seus sonhos.
0: Eles têm diversas opções de produtos, desde e-books até uma consultoria personalizada para ajudar você na sua internacionalização. Tudo isso e mais um pouco vocês podem conhecer entrando no site tapadomainvisível.com.br barra bandeiras e lá dentro tem o link que justamente vai marcar você como potencial cliente da CETI e do TAPA e daí o TAPA ganha uma comissão. Ou vocês procuram a CETI diretamente e
1: falam que vieram através do TAPA. É isso mesmo, pessoal. Vamos lá achar melhores formas de se tornar mais livre. Entre em contato com a CETI. Não,
0: eu concordo contigo, a Visa é inegável, a Visa tem uma capacidade de transação muito mais rápida. E realmente, por isso que essa, a ideia de ficar fazendo token para fazer troca de meio de pagamento não é mais eficiente. Mais eficiente, Tu tem um, uma coisa centralizada que, que faça a distribuição mais rápida. Agora, a razão pela qual eu, eu concordo a questão de ser incensurável é o principal do Bitcoin. Ele é um ativo, ativo ao portador. Né? Mas, é justamente essa característica de ser um ativo aportador incensurável que permite que ele seja o mais eficiente sistema econômico, a base para o sistema econômico. Porque isso o Amus fala seguidamente, né? quando você está fazendo um sistema econômico, que nem o capitalismo moderno e tal, que a gente vê que o Estado está por tudo dentro do capitalismo, a, a moeda ela é a, a fundação. E... É através dela que acontece justamente a manipulação, do, enfim, do sistema pra, uh, para utilização por políticos, e a gente conhece política monetária, política fiscal, política disso e aquilo, é a manipulação da moeda. O Bitcoin, ele escreve na pedra, que o Júlio comentou antes, ele escreve na pedra o código, é mudar a base dele é muito difícil. Isso torna ele o melhor tipo de sistema econômico, na minha visão, escola austríaca, pra, possível, porque é, tu não consegue manipular a moeda, para ter ganho político. Então, como o sistema econômico, ele é extremamente eficiente. fosse 10 milhões de unidades, fosse 1 milhão, 21, não importa. O fato é que é imutável. Imutável é o melhor sistema. Por isso que o ouro foi um ótimo sistema econômico internacional, porque impedia os governos internacionalmente de manipularem a quantidade de, de moeda deles em relação ao ouro. E por isso que ele falhou, porque o ouro foi centralizado, a gente conhece tal. Centralizado virou um ponto de ataque. Então, a minha pergunta em relação à ineficiência é como sistema econômico, eu não conheço outra alternativa melhor do que Bitcoin. Tu acredita que pode ter alguma tecnologia que seja não só sistema econômico, mas que, que possa ser melhor do que o Bitcoin é melhor? Entende? Que possa substituir um dia? Ou o efeito de
2: rede já garantiu que o Bitcoin vai continuar
0: crescendo e ser vitorioso?
2: É uma boa pergunta, porque assim, eu, minha... De primeira, assim, eu respondo não, não vai ter outra. Aí eu falo, não, peraí, calma, não, sei, não vamos ser presunços, arrogantes, né, eu não sei o que, o, o que pode acontecer no futuro, mas essa, essa resposta pode confundir as pessoas também, né? Uhum. Ou seja, eu não, eu não, eu não, eu não consigo enxergar de, ver, de verdade, genuinamente, não consigo enxergar ou vislumbrar algo. Seria como a gente dizer. É, seria algo já futurístico, né? seria como dizer. Bom, você consegue imaginar algo que seja é, melhor que a internet para a gente se comunicar como sociedade? No... Bom, pode existir, né? mas a, in a internet é o protocolo base. Em cima disso, é, podem ser construídas várias ferramentas para a gente se comunicar é, e trocar informação. Faz sentido o que eu estou falando? Uhum. Sim, sim, sim. É, sim. En então, assim, como protocolo base... Eu, não, eu acho, acho difícil, né? Eu, como que. Eu não, essa não consigo do vislumbrar. Paulo,
1: dá, daria para a gente fazer uma, 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 um uma viagem no tempo. Não, fazer uma viagem no tempo e pensar essa pergunta feita lá por 2005, 2004, né? Para alguém, seria, seria possível fazer um sistema financeiro melhor que esse nosso, de alguma forma? A gente não teria como responder isso. Não, <risos> Embora com certeza. Teria. Não, mas é que saberia o como. Não saberia o como. Com certeza, que nem o, que nem o Ivan está falando. Pode ter, só que eu não consigo imaginar o como. O Satoshi conseguiu imaginar o como. E ele imaginou não. e fez, né? Então, e, talvez e... possa ter. Pode ser, tipo, alguém fazer semelhante... Viajando aqui, tá? Alguém fazer semelhante ao que o Satoshi fez. Entrar num fórum, conseguir, de forma anônima, mostrar um protocolo que seja tem incentivo para outras pessoas entrarem, que seja melhor que o Bitcoin, e se manter essa, essa forma imaculada, inicial, também para esse novo sistema? Sabe que sistema é? Eu poderia, é, a
2: tua, a tua pergunta é, é bom o que você falou, Júlio, porque aí a gente relembra que a catarse né, do, do Satoshi, ou a, quando culmina, é, culmina na realização, na descoberta do Bitcoin, esse é um processo que demorou mais de 30 anos. Então, essa pergunta que você está que você me fazendo, é, ela existi existiu por 30 anos, um grupo de pessoas brilhantes tentou resolver esse quebra-cabeças, por várias vezes é, criaram soluções que não deram certo, até que, até que Satoshi conseguiu juntar as peças de uma maneira formidável. Então... É difícil responder a sua pergunta, né? Por 30 anos esse foi, foi um paradigma que foi trabalhado insistentemente, que foi investido muita energia para se conseguir chegar ao Bitcoin. Eu acho que talvez para que isso aconteça de novo. É, é, cara, é muito boa a tua pergunta. Eu acho que eu acho que para isso acontecer de novo, para a gente se questionar de novo se poderia. É ter algo que fosse melhor do que o Bitcoin, primeiro a gente precisaria encontrar um problema no Bitcoin. Assim como existia um problema no sistema é, econômico, né? existe hoje um problema no sistema fiat, precisaria existir um problema no Bitcoin para a gente falar, bom, espera aí, vamos parar tudo. Se a gente achou que ia dar certo, a gente achou que era perfeito, não está funcionando bem assim. Então, qual que é o problema? Ah, ok, o problema é este, Ok. Então, precisamos criar algo que tenha as, todas as propriedades que tinha o Bitcoin e também resolva este problema que a gente não viu, que era um ponto cego. Né? Perfeito. É, se não, Senão, como que talvez... Não sei se faz sentido, né? É, porque se está funcionando e funciona bem e a gente vê valor nisso, é, aí, aí parece mais um movimento especulativo, né? Que sim, acho que sim. é isso que... As novas criptomoedas estão é, tentando, ou seja, criar uma solução para um problema que não existe. Né? Esse, é o, esse é o negócio. E aí, é... por meio de marketing, tentar de vender essa ideia que isso é melhor do que o Bitcoin.
1: Por que, que uma pessoa tem que ter Bitcoin? Por que você que tu, uh, tu tem Bitcoin? Por que, que as pessoas que te rodeiam têm Bitcoin? Qual o motivo? Por que, que se tem?
2: Boa pergunta. Vocês são bons de pergunta, hein?
1: <risos> Estamos fazendo isso há sempre 80 anos <risos>
2: é, olha, uma, uma imagem que me vem à cabeça Quando você me faz essa pergunta é, Ou quando me fazem essa pergunta é Eu me sinto no, na base de uma montanha é, Existem vários caminhos para você Várias trilhas para você, você seguir e subir essa montanha E chegar no topo dela, que seria o Bitcoin E ter uma visão é, macro aí de tudo que está tá acontecendo no mundo e talvez é, sair da, da Matrix, né da Matrix, aí, e ver tudo que você não estava enxergando antes. Eu tenho vários caminhos que podem ser trilhados mais de uma vez. Às vezes, quando você trilha com outra pessoa, encontra alguém na trilha, você acaba vendo coisas que você não tinha visto quando você, quando você trilhou sozinho. É, às vezes, você volta para o começo da trilha e tem que entender por que alguém seguiu... Por que alguém fez aquela trilha, né? Ou seja, Sim. por exemplo... É, sei lá, vamos falar sobre a perspectiva da privacidade, né? É, chega ali no começo da trilha... Fez a trilha, subiu, chegou... Pô, privacidade é importante, ok, ótimo, legal, entendi... Que excelente, realmente Bitcoin é ótimo para a privacidade. E às vezes volta para o começo da trilha e fala... Pô, mas por que os caras estavam pensando em privacidade, né? Qual que era o problema que tinha por trás disso? Então, talvez a pergunta também... É, aí que eu me faço é... Por que, que alguém por que alguém estaria na base dessa montanha e decidiria não subir a montanha? Porque não é curioso? Porque tem preguiça? Porque não é interessado? Porque está apático com a vida? É, não sei. Tem, tem N motivos, né? Porque se ter Bitcoin, acho que tem infinitos motivos. Que são as trilhas que eu falei para se chegar ao topo da montanha. Às vezes você chega no... Você acha que era o topo da montanha, né? que você teve um entendimento ali que você achava que era... Isso aconteceu comigo algumas vezes, agora entendi o Bitcoin. E, de verdade, é, até hoje, é, eu sigo aprendendo. Tem coisas que eu, que eu escuto, que eu leio, eu vejo perspectiva de outra pessoa e falo, puta, não tinha visto é, por esse lado. Né? O famoso então...
1: falso cume. Que faz trilha
2: é, exatamente
1: é terrível a sensação de falso cume, porque essa que chegou no fim.
2: exatamente exatamente e é aquilo que você falou também da é, não, não tem como não tem como eu subir você na trilha te carregar nas costas eu posso te falar olha tem essa trilha é, de privacidade tem essa trilha aqui que fala da importância da escassez tem essa aqui que fala do que é o dinheiro, é, tem essa outra aqui que fala sobre, enfim, é, mas você vai ter que escolher e você vai ter que subir a trilha sozinho. Pois é, mas será que a, o fato de ter, pô,
0: tem um monte de gente aí que está ouvindo que talvez não tenha Bitcoin, Putz. Tem tanta coisa para fazer, estou ocupado, trabalho um monte, quero descansar um pouco agora... É
1: uma praia aqui do lado da montanha. Eu não que subir montanha. É uma praia. Por que,
0: que eu tenho que subir a montanha? Ah, quer saber, não vale a pena, Vou depois eu faço isso. O Bitcoin não é
2: complexo demais para o afegão médio? Vou responder a sua pergunta, mas para responder a sua pergunta, eu acho que é legal também dizer que é, tem uma frase que as pessoas dizem que é da Ayn Rand, né eu não tenho absoluta certeza que seja que seja dela mas você pode ignorar a realidade né mas você não tem como ignorar as consequências de ignorar a realidade né? então você pode nessa pergunta que você falou é, poxa mas é tem uma praia aqui do lado ah mas é muito difícil ah, mas estou sem tempo ok você está ignorando a realidade do mundo fiat que você que você vive estão te roubando diariamente é, estão imprimindo dinheiro a rodo é, você terá problemas no futuro para para se manter e o Bitcoin é a única alternativa que, que, que existe a única alternativa que você tem você pode escolher não ir atrás dessa alternativa não entender não buscar esse bote salva-vidas mas existe um preço a se pagar
1: por isso essa é a resposta da minha pergunta que eu te fiz. Para que se ter Bitcoin? Tu me respondeu agora. Bitcoin é o único motivo de, se, de, de fugir, desse, é a única forma de fugir dessa bagunça que o mundo está indo? Essa é, é a tua visão, meu jeito, é. eu acabo de dizer, é. aí, né? Digo,
2: é a única eu... forma, e aí eu vou pegar para não, não descartar a analogia que eu fiz da montanha, eu vou dizer o seguinte, você tá na base da montanha e tem um tsunami chegando
1: exato, me veio isso <risos> também na cabeça então, tá curtindo na praia você... e o mar tá recuando <risos> você, <não dá risos> que tá
2: <risos> você vai ter que subir a montanha, você pode subir a montanha por vários caminhos mas, ou você sobe a montanha porque não dá para nadar no tsunami cara. não acha uhum. que, ah não, mas eu sei nadar não, você não vai conseguir nadar é, e respondendo, não querendo fugir da pergunta do, do Paulo, né, se o Bitcoin não é muito é, complicado, eu acho que a soberania é complicado né, ser soberano é complicado, ter responsabilidade sobre as suas escolhas e não ter garantias de que um terceiro vai te salvar, né, vai ou vai, terceiros vão vão pagar o preço pelas tuas escolhas ruins, é... É complicado, exige, requer energia, e isso em qualquer âmbito da sua vida. É, Para exemplificar o que eu estou falando, você, você pode achar que você simplesmente o fato de você poder ter acesso a um médico isso resolve a tua, a tua qualquer problema de saúde que você possa ter. Né? Mas a verdade é que você cuidar da sua alimentação, você cuidar é, da sua, da sua integridade física é muito mais importante do que você poder ter acesso a um médico. Você ter que acessar um médico vai ser necessário em situações esporádicas e talvez de emergência, né? Então, você precisa entender o que você precisa para o seu corpo, o que você precisa para manter sua saúde. Mesma coisa, a educação. Você pode confiar na, na escola que você foi colocado pelos seus pais ou que você vai colocar os seus filhos, ou você, como pai, se responsabiliza pela educação dos seus filhos porque você desconfia do que estão passando ali é, de educação para eles. Você pode achar que simplesmente o fato de você ter uma faculdade vai garantir o teu sucesso profissional, a tua manutenção, ou você pode desconfiar disso e entender que depende mais de você, de como você vai é, aplicar ou não aplicar os conhecimentos que você recebeu para, enfim... É, se, é, correr atrás do que é melhor para você, né, da tua felicidade. Então soberania não é simples, é, é para todos, mas não é para qualquer um. Bom, muito bom mesmo,
1: mas é então, esse é o... de liberdade aqui, deu é. uma ótima definição de liberdade. Pessoal, vocês estão preocupados que os governos estão gerando inflação, diminuindo o poder de compra da moeda. E mais do que isso ainda, vocês querem saber qual o único ativo que é verdadeiramente livre da intervenção do Estado e que tem a escassez de verdade? O Paulo Fux vai contar para vocês.
0: Eu acho que todo mundo que ouve o tapa já sabe que a gente está falando de Bitcoin, né, Júlio?
1: Provavelmente.
0: Mas... Bitcoin é difícil de entender no início, porque é uma coisa realmente extraordinária, a quantidade de conhecimento diferente que está embutido dentro dessa moedinha mágica da internet. E caso você tenha interesse justamente em conhecer mais estratégias de investimentos, como é que é o ciclo de mercado do produto, como é que funciona a declaração para o leão, que é muito importante. Então, para tudo isso, eu, junto com um colega, criei a Concierge Bitcoin, é uma empresa, o objetivo dela é ajudar as pessoas que não conhecem o um ativo a comprar e manter de forma segura ele, Júlio, que é muito importante não perder as suas chaves, né? a chave do cofre. Então tudo isso, mais um pouco, a gente ensina no Conselho de Bitcoin.
1: Exatamente. Peguem na mão do Paulo Fux que ele acompanha você para dentro desse maravilhoso do Bitcoin.
0: É isso aí. Isso você pode conhecer mais em mãe barra BTC. acho que tu destrinchou, uh, Ivan, o, o que, que é o cerne do, do problema político que a gente vive, né? Porque é justamente a incapacidade das pessoas de assumirem a responsabilidade individual perante suas escolhas, que faz com que elas terceirizem isso para políticos e para pessoas, enfim, terceiras. E quanto pior, quanto mais elas terceirizam, pior fica o sistema, mais as pessoas ficam num estágio de, enfim, fica cada vez mais difícil né, para a pessoa pobre de conseguir adquirir mais conhecimento, parar de trabalhar tanto por pouco dinheiro para conseguir sentar, estudar, acompanhar o colégio do filho dele que inevitavelmente os políticos que estão, políticos e, e a própria opinião pública que está piorando o sistema, incentiva o sistema a piorar mais. E isso vai esgaçando a corda até o dia que quebra. A gente fala aqui no, no podcast muito sobre essa crise global que está vindo e tal, a gente e, e é legal agora, né Júlio? não é legal o que está acontecendo, mas é legal, Júlio, que quando a gente entrevista gente que não é, da economia, da escola austria, coisa assim. as pessoas também acham que está vindo uma crise. mas então já não é mais dois malucos e mais outras pessoas de um nicho de internet que estão falando. Está muita gente vendo que o sistema é insustentável. Mas, Ivan, quanto tu acha que é possível é, essa catástrofe? Ela é inevitável? É, é uma quebradeira do sistema global? Por que, que as pessoas vão ter que correr para o Bitcoin? E quando? Consegue dar o time aí para a gente acertar as compras? <risos>
2: É, eu, já, eu já mudei é, essa minha perspectiva algumas vezes, já achei que ia ser uma catástrofe era iminente, já achei que ia ser pouco a pouco, ia levar um tempo, e que é, e, enfim, ia, ia ser mais crônico, e ia demorar mais tempo. Não não tenho a resposta, tá? não tenho a resposta para te dizer se isso vem agora ou se isso vai demorar... É, acho que a crise já está acontecendo, eu não, eu não sei se vai ser uma se vai chegar uma catástrofe e a gente vai ter essa hiperbitcoinização aí forçada num, num curto período de tempo, ou se isso vai ser, vai continuar sendo construído ao longo do tempo. Tem um programa que a gente fez, né, que a gente foi, a gente avaliou. É, o, o crescimento, o, a evolução do Bitcoin, como ele vem é, ganhando espaço é, de acordo com, com os, os halvings, né? a cada quatro anos o Bitcoin, a emissão de Bitcoins cai pela metade, né? Uma, é um dinheiro deflacionário, e parece que não vai, não vai demorar tanto assim, né? ou seja, entre, entre o, o, o próximo ou os dois próximos havings, é, a gente já deveria entrar num processo de. De prebitcoinização. É, ou seja, a pessoas. É tipo
1: 2024 é o próximo. 2024? É, 24. 24 é o
2: próximo, ou seja, até 2000. Vamos falar aí, até 2028, 2030, a gente já é, poderia entrar aí numa, num processo de prebitcoinização. O que, que é esse é processo? da. Explica para quem não sabe. É, eu acho que hoje a gente está num momento em que voluntariamente um grupo de pessoas que entendeu o Bitcoin é, escolhe ele como, como a sua referência de valor, ou seja, pensa em satoshis, pensa em Bitcoin, porque entende que essa régua do modelo fiat é uma régua que ela, vai, ela é muito distorcida e ela não está não alinhada com a realidade, então já toma para si e quando ele faz um cálculo ali de custo-benefício já pensa em satoshis. Tá, então, hoje, acho que tem uma hipermediconização ali é, voluntária de grupos reduzidos de pessoas. A grande maioria das pessoas, né, da população, os, o, o Pareto, 80% do Pareto, vai ser forçado a aceitar o Bitcoin porque realmente não vai ter outra opção. né? Pelo processo inflacionário das outras moedas, é, a única coisa que vai se manter o valor, que vai absorver todo o valor é, que a gente tem gerado na, na nossa sociedade vai ser o Bitcoin. Então, hiperbitcoinização. Geralmente, quando se fala de hiperbitcoinização, a gente fala de quando todo mundo tiver é, é, usando o padrão régua valor como satoshis, unidade de conta de é, satoshis.
1: É o trigger disso seria mais ou menos a perda do valor do dólar, né? O dólar, porque quem tem esse poder hoje no mundo geralmente as pessoas fazem cálculo em dólar, né? Quem tem um patrimônio um pouco mais robusto que não que não está trabalhando para trabalhando para comer no dia seguinte, né? Quem tem um patrimônio um pouco maior pensa muito em dólar, né? Então seria mais ou menos o a, 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 a perda da a perda do dólar, é.
2: Exato. Em vez de pensar em dólar, as pessoas vão pensar em, em satoshis. Essa é hiperbitcoinização clássica que tu mundo fala.
0: Não pode acontecer um, uh, o que o Michael Saylor fala que é de que o Bitcoin vai ser a conta poupança das pessoas e o dólar através de stablecoins, né, que são moedas, uh, uh, como diz, dólares sintéticos, são empresas que emitem dólares sintéticos lastreados em dólares, supostamente, até algumas que dizem que não é tão lastreado assim, mas a tese do Michael Saylor, que é um, um dos maiores investidores de Bitcoin, vai ter na Newsletter, na, Vou botar a newsletter newsletter da da Concierge Bitcoin na show notes, onde eu conta a história dele. E ele comenta que o mundo quer dólares. E eu tendo a concordar com ele. Hoje o mundo, ao meu ver, quer mais dólares hoje do que quer Bitcoin. E especialmente porque o dólar, né, mantém uma. Ele não é volátil. E a pessoa que ela não quer colocar na poupança a conta do próximo mês, não quer colocar no Bitcoin a conta do próximo mês. Porque se o Bitcoin cair, ela fica sem dinheiro para pagar suas obrigações. Então, não é natural isso de o dólar, primeiro, ele, ao meu, ele se tornar mais dominante ainda, através de dólar sintético ao redor do mundo, quebrando as moedas nacionais, tipo real, peso argentino. Quanto pior a moeda, mais antes ela vai para o saco. E depois aconteceu uma migração para o Bitcoin?
2: Bom, primeiro, para quem não conhece Michael Saylor, vale a pena pesquisar entrevistas dele, principalmente se você, principalmente se você entende inglês, é, porque acho que muita coisa não está não traduzida ou não está legendada, vale a pena é, escutar. Ele começou a falar bastante sobre Bitcoin em 2020. 20. Né? Foi 20, foi 20, o cara é, é um monstro. <risos> exato, 2020, você vê que... É, é, ainda é cedo, né? Ainda uhum. é cedo. Sim, é, é exatamente Tem
1: muita gente é, é, que tá falando que é tarde de pensar em Bitcoin. Como assim o cara dá dois então, anos? É dois.
2: cedo, mas, mas, mas tá indo rápido. É, é cedo, mas não, não dorme no ponto, entendeu? Porque, porque a aceleração é exponencial. Então, ele começou a falar em 2020, ele, ele percebeu que veja, veja que certa contradição, né? No, no que ele começou a falar depois, no que ele falou originalmente. É, que ele estava sentado num cubo de gelo, né? ou seja, os dólares que ele tinha ali no caixa da empresa estavam derretendo, ele, ele via claramente que estavam perdendo valor e entendeu o Bitcoin e viu no Bitcoin a possibilidade de manter o valor dele. Eu acho, eu sinto, posso estar equivocado, talvez ele sofreu uma pressão ou talvez é, pode ser uma estratégia racional de não querer entrar em choque diretamente, dizer... É porque o cara, enfim, é CEO de uma empresa de, de capital aberto, né? Chegar e dizer assim na lata que o, o, os dias do dólar estão contados, é não, 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 é, não é tão simples. Não é tão Legal, simples. Então, eu sinto que ele começou a... a ele achou melhor como estratégia dizer, bom... Não, não é bem assim, o dólar vai continuar, o, o, o Bitcoin vai ser poupança e o dólar, enfim, numa segunda camada, etc. Poderia ser que o, que o Bitcoin fosse a camada base, a reserva de valor, a unidade de conta, e o dólar é, fosse o Layer 2, como é a Lightning Network? Poderia, não tem nenhum problema. Poderia. Faz sentido tenho dúvidas,
1: tá? tenho dúvida. O efeito se... de rede atual faz sentido, né? Mas é, se ele por... vai se manter o Perfeito. efeito de rede do dólar? Ou uh, esse é o ponto? Porque pensa num investidor estrangeiro, um cara que é investidor estrangeiro e vai investir no Brasil. Ali no dia a dia do negócio dele faz sentido ele pensar em reais para fazer o preço interno dentro do Brasil. Mas o que ele está pensando mesmo é o quanto está gerando na primeira camada dele de dólar, de dólar, né? Para ele. Então eu acho que esse movimento do sailor que o Fuchs disse, vai fazer com que as pessoas pensem em Bitcoin, não em dólar. Porque tu vai pensar na tua reserva, assim. tu vai uhum. O objetivo de um investimento é o aumento da reserva, não é o, não é outra coisa. O objetivo do investimento é isso. Então, na segunda camada, tu vai ficar jogando ali, tu vai na Namíbia, vai usar o dinheiro da Namíbia, mas tu vai pensar em quantidade de Bitcoin que aumenta. Ao meu ver, o pensamento empresarial seria este, com o passar Sim. do tempo.
2: Sim, e, so, e só para, também com uma, uma leve provocação, Paulo, que você falou, né no que você estava falando, você falou, não, porque as pessoas talvez usem em dólar, porque o dólar não é volátil ou tão volátil, não é como a gente vê, como eu vejo as coisas, pelo contrário, de novo, usando, fazendo a analogia da régua, a régua que é fixa e estável é o Bitcoin, porque ele é programadamente imutável. Tá, o que está mudando de valor, o que está perdendo valor, o que tem sim muita volatilidade, é o dólar. Quando alguém diz, ah, o Bitcoin está valendo agora, sei lá, é, 50 mil e amanhã está valendo 10 mil, o Bitcoin é volátil. Na minha opinião, não. O que está volátil, tá volátil, o que é volátil é o dólar. É óbvio que é um pouco radical dizer isso, porque a gente ainda está num, num momento, é, inici... é, ainda é cedo, né, como a gente usou o termo aqui, e ainda existe um processo de descoberta de valor do Bitcoin, tá? É, mas para entender, para ficar didático, quais quais são os, o que a gente como eu acredito, como eu vejo as coisas, o que tem volatilidade é o dólar, o Bitcoin ele é fixo, é a régua que régua que é fixa.
0: É que a régua hoje ainda é o dólar. É, eu entendo que para ti não. Tipo, quando eu penso na minha poupança, eu penso em Bitcoin, eu concordo, mas o mundo não concorda conosco a régua, a unidade de conta global é o dólar. Então, tudo é medido contra ele. Isso, no longo prazo, eu não acho que vai ser, mas é aquilo que o comentou. A distribuição do Bitcoin hoje, quantas pessoas no mundo tem? Se umas 200 milhões, eu vejo as pessoas tipo, argumentando, mas não tem nem como saber, porque tu pode ter mais de uma carteira, enfim, é um número, mas ainda é um número pequeno. Quando o mundo inteiro aceitar Bitcoin, ou enfim, quando o Bitcoin se tornar o meio, inclusive de pagamentos, utilizando lá o a, utilizando a conversão automática entre fiat e, e dólares e eh, desculpa fiat e bitcoin uh, ao meu ver daí vai estar tá distribuído isso e o sinal as pessoas vão conhecer e logo fica faz sentido daí tu inverter a regra começar a pensar agora na regra de bitcoin quem é bitcoiner que conhece que estuda e gosta muitas vezes o cara tá ali pensando quanto eu já acumulei tem tanto de bitcoin não tem tenho... É, é quantos eu tô comprando por mês? A pessoa pensa isso, né? Eu acho que é para uhum. mim. É até no início que eu não comecei a estudar, eu ficava pensando, tá? Mas quando é que acontece isso, essa transformação da uni de unidade de conta de real dólar para Bitcoin? E para mim foi meio natural. Eu Bitcoin caiu de valor, subiu de valor. Eu tô em reais, dólar, não importa. O que importa é quanto de Bitcoin eu tenho.
2: Só que eu, tu, outras pessoas, se isso eu não são minoria, é <risos> maior para as pessoas pensa. Em Fiat, mas veja bem, é, até a gente, a gente gravou um programa recentemente que é de um texto do Svetsky, que fala dos remanescentes, né, os The Remnant. É, e eu, isso que você falou, é, mas é uma minoria, é, são poucas pessoas que estão pensando assim? É essa minoria que vai liderar a revolução, é essa minoria que vai fazer a diferença. E é, isso não é só no Bitcoin, isso é em tudo. É, toda a revolução tecnológica, todo o salto tecnológico que leva a nossa sociedade para um, um nível de evolução mais elevado, mais eficiente, eu falo assim, mais eficiente, elevado pode parecer espiritual né? mais eficiente é, em termos de captação, armazenamento e transmissão de energia né compartilhamento de energia, compartilhamento de transmissão, troca de energia de, de, de valor, é, ele é liderado por um grupo pequeno de pessoas. A massa, a maioria, ela vai seguir a tendência. É, isso não é pode parecer arrogante e presunçoso, mas é, é o que se observa na, na história da nossa sociedade. E, é isso que, é o que vai acontecer no Bitcoin também.
1: E Isso é interessante, é, porque eu ouvi várias vezes os, o, os materiais que vocês produzem, e seguido, tu coloca Bitcoin como energia, né? Uh, como uma forma de energia. E essa tua explicação da energia, como a evolução de como o ser humano trata a energia desde o fogo que foi para o petróleo, que foi para o uh, fogo de madeira, né? depois o fogo de petróleo, foi controlando a energia, chega ao ponto do Bitcoin. consegue Porque para uma pessoa leiga que está nos ouvindo aqui, não faz sentido nenhum. Como assim? Petróleo, madeira e cai em Bitcoin. Consegue explicar o, o que, que o Bitcoin tem a ver com energia? Ou isso é muito complexo? Nossa, isso se é uma toca muito profunda. É muito <risos> Mas eu adoro esse fundo, tema, né? é um dos
2: meus preferidos. Hoje, hoje em Dá dia ver, É uma das... parte
1: das tuas entrevistas, tu cita esse tema.
2: É uma, é uma das, das trilhas é, que, eu, que eu tenho frequentado ali para subir na montanha. Vamos, vamos partir da seguinte ideia. Tá? Sem, sem julgar se, é, se, é, se ela é é real, se ela é verdadeira ou não. É, existe uma tendência do universo e, portanto, do ser humano em, em aumentar a, a, a sua entropia, em aumentar o caos. O universo está sempre em expansão, né? A gente como sociedade, nós seres humanos, a gente também está tá crescendo como sociedade, é, se, nos multiplicamos, aumentamos, historicamente, temos aumentado o número de interações que a gente tem é, entre, entre a gente, né? interações é, sociais, econômicas, culturais, políticas, etc. E essas, esse aumento de interações, ele é resultado de um incremento na nossa eficiência de captar, armazenar e transmitir energia. Primeiro a gente precisa entender isso, esse, esse ponto, okay. é... faz sentido o que eu estou falando? Faz
1: sentido. Faz sentido. Faz sentido. Transmitir é, energia,
0: então... porque sim, porque você está transmitindo, por exemplo, um produto que a gente está trocando, ele não, é energia, ele não deixa de ser matéria, é um tipo de energia, a gente está fazendo uma troca, quanto mais trocas a gente faz, mais através de mais interações, mais energia que está sendo trocada,
2: é isso? É, mais exato, nesse sentido também mais energia e também a gente está gerando mais, é, a gente está trocando, é, ou seja, só o fato de, de haver mais interações tem mais energia sendo trocada entre a gente, certo? Okay. É, okay. O fato da gente poder ter mais interações de maneira livre e incensurável é, faz com que a gente, com que a prosperidade da nossa sociedade aumente. Certo? Okay. É, então, estamos falando aí de aumento de interações, é, é mais liberdade para poder interagir economicamente, e a gente pode pensar também é, no momento em que a gente tem menos distorção, menos perda de energia, menos ineficiência, e o posso disso mais eficiência energética, é, a gente também é, é, incrementa essa prosperidade da nossa sociedade. Nesse último ponto que eu estou dizendo é o seguinte, se hoje a gente usa uma régua, que é o dólar americano, é, e a gente entende ou entramos em consenso aqui de que ele a sua distorção tem aumentado nos últimos 50 anos e que a régua do Bitcoin, o satoshis, é uma régua mais precisa, é uma régua imutável, é uma régua mais eficiente, então, por consequência, as nossas interações vão ser, vão, serão mais eficientes. Certo? Okay. Nossas interações econômicas, a partir do momento em que você tem mais clareza de quanto você deve me cobrar, quando você recebe o que você me cobrou, aquele valor que você recebeu, ele está mais próximo do que aquilo que você esperava receber, você teve, a gente teve menos desperdício, menos ineficiência nessa nossa, nessa nossa troca econômica. Uhum. O
1: que ocorreu do escambo para o dinheiro?
2: Exatamente. Exatamente, exatamente. Agora, a gente está falando num nível em que é, todos os indivíduos desse planeta, por enquanto desse planeta, podem interagir economicamente de maneira livre, incensurável e sem perda de eficiência, de uma maneira mais eficiente. O mais eficiente que descobrimos até hoje na, nossa, na história da, nossa, da, nossa, da, da humanidade. Então... É, nesse sentido, é, o Bitcoin é energia e, e permite com que a gente enfim aumenta aí a entropia e a prosperidade.
0: Muito bem. Agora vamos discutir um pouco dos problemas do Bitcoin, porque não é possível que esse negócio seja tão perfeito, não tem nenhum probleminha. Vamos lá, Iva. Quais são as principais deficiências do Bitcoin? Tem alguma? A fungibilidade não é perfeita. Fala mais, por que que não é perfeito? Não sei, tu sabe bem mais do que eu disse, essa é a minha dúvida. Eu, eu vendo João Carvalho no Twitter, ele fez um argumento muito bom uh, para me ignorar, sobre a, a fungibilidade, que é aquilo, né, uh, assim como um real é um real para qualquer pessoa, porque existe essa padronização, o fato do Bitcoin ser rastreável através de ferramentas que nem tinha ainda nelas, do tipo, permitiria tu segmentar. Bitcoins que passaram por determinadas carteiras de criminosos conhecidos. Enfim, ficar com uma marca uhum. em cima do Bitcoin e, portanto, atacando a fungibilidade dele. Isso é, uhum. é verdade
2: ou não? Perfeito. Primeiro vamos entender por que, que o Bitcoin é tão transparente. Né? Ou seja, vamos voltar para o começo da conversa. O Bitcoin ele é transparente justamente porque ele entra em... É... Em contraposição ao sistema fiat que a gente tem hoje. Hoje você não consegue saber quanto o teu governo está emitindo de dinheiro, se ele está te roubando por meio da inflação ou não. Ou seja, a necessidade de você poder verificar de maneira trivial essa quantidade de bitcoins certo, na rede e ter essa transparência é, é uma, foi uma escolha lógica e racional feita por Satoshi. Ele poderia ter escolhido é, por desenhar, feito uma escolha para desenhar o sistema de uma maneira mais ali obscura, que você não soubesse quantos bitcoins estão sendo transferidos, por onde passaram os bitcoins. Poderia, certo? Mas isso implicaria numa, é, numa não trivialidade dessa verificação da rede. E isso é fundamental. Quando, de novo, quando a gente fala de escassez, certo? Você quer poder verificar. Se realmente é escasso, você quer poder verificar se o que estão dizendo ali, se a promessa que está sendo vendida, se realmente ela existe ou não. Se você depende de um terceiro para perguntar, para ter que confiar num terceiro para te dizer se realmente aquilo é verdade ou não, você já tem um ponto de centralização e um ponto de, de ataque. Tá? Então essa é uma, é uma escolha é, por design, não foi algo que, putz, Satoshi estava ali desenhando e... É, foi para a praia e esqueceu de pensar nisso. Não, foi uma escolha, tá? foi um trade-off ali que ele fez. Então, isso aqui é fundamental. Em cima disso, numa segunda camada, a gente pode criar, a gente pode ter fungibilidade, a gente pode criar outras ferramentas que é, transformam esses bitcoins que, de novo, quem, quem marca esses bitcoins, como, como você disse, né, passaram por carteiras indesejadas ou não, é uma entidade central. Você como indivíduo, quando você recebe por um produto ou um serviço ali uma nota de 10 reais, você não sabe por onde essa nota passou. Tá? Para você não interessa. Você está vendendo um produto ou um serviço legítimo, você está recebendo esses 10 reais. Tá? Quem pode ou não marcar é uma entidade é uma, uma entidade é, central controladora, um governo, enfim, etc. É, então se você acredita que em algum momento chegaremos a uma economia circular de Bitcoin, até essa fungibilidade no protocolo básico que a gente está falando, na minha opinião hoje, me parece irrelevante. Ainda assim, se não é irrelevante, ela é resolvida numa segunda camada, numa sidechain como a Liquid, ou seja, para quem está escutando e não querer parecer muito técnico, existem é, ferramentas criptográficas que, que você pode usar, que podem usar hoje, que são é, simples ou se tornaram mais simples de usar, em que determinado Bitcoin que eventualmente foi marcado é, como numa, numa lista negra é, ele seja ele, ele perca essa rastreabilidade né? perca seu histórico passado e volte ali é, novinho na, na, na economia então eu não vejo não vejo o problema de fungibilidade, eu entendo a escolha que Satoshi fez e acho que foi necessária e não poderia ser de outra forma. Se fosse assim, né, é, aí começam os discursos de outras é, propostas de, de altcoins, criptomoedas, dizendo, não, mas a minha, a minha é mais é fungível porque é mais anônima. É, não é bem assim, tá? Não é bem assim. A, a anonimização, primeiro que ela não vem para o padrão, ela depende também do comportamento do usuário. De como, a Monero, por exemplo, depende de como o usuário é, fei, usou aquela, aquela moeda, se ele pegou numa exchange ou não, se ele deu dados para adquirir aquela, aquela criptomoeda ou não. E ainda assim você tem um problema de, de centralização assumido pelo criador do, da Monero, que é muito mais fundamental do que essa possibilidade de fungibilidade que a gente está falando. Né? Então, voltando de novo para o início da conversa primeira coisa porque o bitcoin existe é um, um dinheiro que seja resistente à censura e imutável ponto o resto deriva disso as escolhas que foram feitas no design derivam é, desse princípio desse princípio básico Bem, não tem mais nenhum defeito pensou? esse foi um que você que você citou né para ah. me ajudar é que é... Eu, eu entendo o questionamento, eu entendo a provocação, é, provocação no bom sentido, uhum. né? Assim, provocação intelectual para a gente pensar em, em defeitos, em, em problemas do Bitcoin. Eu já fiz essa jornada, já fiz essa essa trilha algumas vezes. Hoje eu tenho mais clareza dos porquês. Entendeu? Então, é isso que eu acabei de falar, né? do porquê as escolhas, por que ele é tão transparente. né? É, eu acho que ter clareza dos porquês, é como, de novo, usando um, um exemplo bem perfeito, tá? mas a gente olhar um, um navio, né? um barco, e falar assim, Pô, mas o cara podia ter usado outro material. É muito fácil falar isso, né? mas a gente tem que entender primeiro por que, que o engenheiro escolheu usar aquele material naquele barco. Qual é o tipo de viagem que aquele barco ia fazer? Qual é o tipo de transporte? De, o tipo que, que ele ia transportar? São pessoas? É carga? Qual é a velocidade que ele quer atingir? É importante que qualquer pessoa possa, possa é, manobrar esse barco ou são só algumas pessoas que, que vão ter conhecimento para manobrar esse barco? Então, entender os porquês da, do desenho do sistema acho que são fundamentais para tirar essa, essa nuvem aí da frente de, de enfim, é, defeitos defeitos do Bitcoin, né? bem Ótimo.
0: Ivan, a gente tem os nossos patrões que fazem perguntas uh, para os nossos convidados, né, que são apoiadores que pagam um valor a mais. Tem pergunta aqui do Souzerano.
1: Momento, patrão, pergunta.
0: Como diversos fundos de investimento estão habilitados a investir em Bitcoin, a correlação do BTC com a Nasdaq aumentou significativamente nos últimos seis meses. Assim, o mercado pode alterar fortemente seu preço. Exemplo, vendendo, comprando Bitcoin, vídeo micro, MicroStrategy. Se o livre mercado consegue fazer isso com o BTC, os governos também poderiam intervir neste mercado, movimentando o valor monetário do BTC? Como vocês veem isso? Como você vê isso?
2: Poderiam. Poderiam. Seria uma. Seria um. um... Um ataque especulativo seria uma sendo implodida de dentro do, do banco pelo, pelo Banco Central, né? Poderia, poderia fazer isso. É. Eles vão vender, não. eles vão
0: ter muito o que fazer, né? Porque se, eles, se eles, eles não têm como vender Bitcoin sem ter comprado, e, portanto, tipo, eles não tem como tocar o preço para baixo sem ah. antes puxar ele para cima e aumentar ainda mais o incentivo econômico das pessoas entrarem no sistema.
2: Exato, e acho que talvez respondendo, estou pensando aqui enquanto você está falando, né? e, e a, ao, quem fez a pergunta, no curto prazo, se essa é tua, acho que essa talvez seja a tua preocupação, né? se pode tomar uma movimentação, talvez você está fazendo um trade, o que a gente não recomenda que você faça, né? É, porque isso... isso se você está fazendo um, um trade de curto prazo, é como a dança das cadeiras, né? Se, se acontecer esse ataque que você está falando, de um governo, alguém grande entrar e manipular o preço é, o preço em fiat, né Ou seja, preço em dólares, no curto prazo, a música pode parar e você ficar sem cadeira, né? Você se deu mal. Então, se você está pensando no curto prazo, sim, pode ser um problema, não faça isso, pense no longo prazo, é, como eu vejo, o Bitcoin é inevitável. Então, por mais que esses possíveis ataques ocorram e que um governo queira comprar muito Bitcoin e subir o preço e depois deixar o preço cair para tentar soltar uma notícia de como ele é volátil e que, enfim, é, as, a, a, as pessoas não devem confiar e não devem colocar seu, suas reservas de valor ali, pode funcionar como manobra de massa no curto prazo. Mas, a longo prazo, não, não, não vejo isso. Não, não vejo como acontecer. Pelo contrário,
1: o Leonardo perguntou se você acredita que com a evolução tecnológica a capacidade de armazenamento em um HD vai ficar tão barata que com o tempo uh, que vai fazer sentido aumentar o tamanho dos blocos sem correr o risco de aumentar a centralização? Isso poderia Não. matar a Lightning? Não. Ah, são duas perguntas. Acho que a primeira pergunta se dá para aumentar o
2: armazenamento. Acho que sim. Não sou um cara técnico nesse ponto para para justificar a minha resposta do porquê sim, mas que sim. Você poderia ter mais. Claro. É o, é o que a gente vem vendo, né? Enfim, a, tem essa progressão. Não tem uma complexidade muito grande diferente dos chips, né? Para você armazenar é, informação num, num disco rígido. É, mas isso não isso não implica na questão do aumento dos blocos, porque você tem também uma, uma questão do, do tempo que você precisa transmitir essa informação, né? Para que todos nós da rede é, entrem em consenso de, das transações do bloco, do bloco que, ele, que eles estão. Então o tamanho do bloco não é só é também uma questão de todo mundo poder ser soberano, enfim, ter só cópia aí do livro caixa. Mas não é só isso. É uma questão de latência também da rede aí para receber essas informações. Se você tiver é, muita informação para ser transmitida, é, você tem uma complexidade aí para que todo mundo receba essa informação no, num prazo de tempo aí que esteja nos 10 minutos mais ou menos de cada bloco e entre em consenso de qual o próximo, de qual bloco foi minerado e quais quais transações entraram.
0: Ivan, tu acredita que o que a maior, é, vê se meu argumento, tá, meu raciocínio está certo? Eu acredito que entre todas as coisas que, uh, que o Satoshi fez ao unir essas diferentes partes que já haviam sido discutidas há muitas décadas, como tu comentou antes, que eu acredito que a, melhor a, a maior especialização que o Satoshi demonstrou ao criar Bitcoin é na teoria de, dos jogos, ao utilizar a teoria dos jogos para criar um, um ralo <risos> no meio do sistema Fiat que é como um buraco negro ele vai sugando valor para dentro ao longo do tempo devido a incentivos econômicos. Esse me parece ter sido o maior diferencial da criação dele. E é por isso que, inevitavelmente, na minha visão, os governos vão acabar correndo para minerar e comprar Bitcoin para tentar salvar as moedas deles. Tu concorda, discorda? Por favor, comente.
2: Concordo plenamente. Está perfeito o que você falou. É, essa peça do quebra-cabeça, né, a, te a teoria dos jogos, é fundamental para que o sistema se retroalimente, né? Para que tenha esse incentivo, porque aquilo que eu falei numa parte da nossa conversa. Espero que tenha ficado claro para quem para quem está escutando. A descentralização ela emerge por causa dessa teoria dos jogos, uhum. né? ou seja, faz mais sentido você cooperar com a rede do que atacar a rede, e por isso você tem mais gente competindo por essa por essa recompensa e essa competição ela é, ela resulta nessa, na descentralização. Então, essa teoria dos jogos, que acho que está também muito é, fundamentada ali, usando o egoísmo racional, né, objetivista aí de, de cada um da rede, né, cada um agindo em benefício próprio, mas esse benefício, ele, é, de certa forma, é, proporciona uma melhora total do sistema porque todo mundo está agindo em benefício próprio, né? É, é que fecha fecha o circuito, fecha o sistema e, e faz com que com que o negócio funcione. Porque é, é interessante o Bitcoin, ou seja, fora do Bitcoin você tem essa essa possível imprevisibilidade do indivíduo, né? Ou seja, como você vai confiar que o indivíduo vai agir daquela forma racional? Né? nem sempre o indivíduo age de maneira racional, mas num sistema fechado, é, em force né, que, que tá ali é, todo, todo mundo está ali voluntariamente, né mas você participa voluntariamente, para você participar você tem que atender as regras do jogo e as regras do jogo te motivam a, a, a atuar em benefício próprio, né, a não chantagear, a não tentar enganar o, o sistema faz com que com que o sistema funcione se retroalimente então sim essa sua pergunta é perfeita
1: a gente tem muita dica de material de leitura assim no decorrer do episódio mas tu tem alguma outra dica o que o pessoal lê para aprender mais sobre Bitcoin seja livro seja artigo
0: por Chaves como dizia meu velho avô se quiser chegar a ser alguém
2: devore os livros que que devore os livros Tem muita coisa boa sobre o Bitcoin, é, cada, cada um, é, cada indivíduo, eu acredito que se toca é, por um lado, né, por uma perspectiva. Eu, particularmente, o livro que me fez mergulhar na toca e, e realmente entender o Bitcoin foi o Mastering Bitcoin, do Andreas Antonopoulos, que é um livro técnico, mas para mim, na época, foi como... Ah, espera aí esse negócio é sério, não é, não é brincadeira, né? uhum. tem, tem, tem uma lógica aqui, tem um sistema construído em cima disso. Então, se para você é importante entender um pouco mais a parte técnica, para falar, bom, não é que eu estou confiando em fulano que me disse que o negócio é bom, deixa eu ver isso aqui, se, qual é a matemática do negócio para acreditar, eu acho que é um bom caminho. É, se você... Se você é um, é um libertário ou gosta de economia austríaca, é, eu acho que o livro do Safe Dino primeiro é, O Padrão Bitcoin, tem tradução aí que inclusive foi feita pelo Guilherme Bandeira, acho que é uma boa recomendação para entender um pouco mais da história do dinheiro. Isso também foi uma toca é, importante para mim, que não é tão óbvia, né acho que entender o que é dinheiro, qual é a história do dinheiro. É, acho que são dois livros bons aí direto aí falando de Bitcoin que podem ajudar. Se você tá começando agora, a primeira vez está ouvindo falar, que é algo mais básico para entender o que a gente está falando, talvez o primeiro do Antonopoulos, que é, é o, di o dinheiro da internet, né, da Internet of Money, é, pode ser uma boa recomendação. Então, é um livro fininho, fácil de ler, rápido, pode ser, pode ser bacana. E se você tem preguiça, <risos> tem preguiça de ler, escuta lá os Bitcoinheiros é, essa mas... é a melhor
1: dica de todas aí, de todas essas É, aí, mas aí eu digo, se você tem preguiça sempre... de lei,
2: e tá com preguiça, você precisa não, rever não essa preguiça Não aí. vai subir a montanha. É, não vai é. subir a montanha, não adianta nem escutar os bitcoin, Exatamente. É, exatamente, é, tem...
1: E tem muito conhecimento em tudo que é área. A, a, tua, a tua analogia das trilhas foi muito boa, porque uhum. a trilha que eu subi primeiro, assim, e depois fui encontrando outros no meio do caminho, foi a da política, assim, foi da, da ética, assim. Eu até hoje não entendo muito bem as partes tecnológicas dele, que são é extremamente complexas, mas uh, já entendi partes, mas ainda não entendo nem 5%, eu acho, do todo. Mas é interessante essa essa analogia dos falsos cumes. Assim, sempre tem muita coisa para se aprender. É um mundo muito divertido também. É uma coisa prazerosa, assim, é uma coisa legal. É a história acontecendo diante dos nossos olhos. né? Tipo Os nossos filhos, assim, os nossos netos, vão nos perguntar, pai, o que tu tava fazendo naquela época, sabe? O que tu tava fazendo? Porra, tava acontecendo tudo isso e tu não foi atrás disso, sabe? Porra, aconteceu agora, enquanto a gente tá vivo. Isso é isso é fenomenal, assim, isso é bizarro, assim. Tu entrar nos blocos, ver o, o bloco 1, ver o bloco 2, que não tem nada dentro daqueles blocos, assim, os blocos tudo zerado. E tu olha os blocos hoje, tem, sabe? Isso tá tudo ao alcance de um dedo, assim. Pega e, e vê isso de uma coisa extremamente simples e fácil, pega o bloco Gênesis lá, para tu ver a história do bloco Gênesis, tudo, tudo é bonito, assim, é um negócio muito legal e é impressionante, assim, as pessoas não irem pelo lado bonito da coisa, Eu acho que a coisa é, é, é ética, é lógica, é economicamente viável, blá, 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 um monte de coisa, assim, mas ela é bonita também, ela é, é, é tudo, é uma coisa legal que tá acontecendo enquanto estamos vivos, assim, é tipo, é tipo os, os bisnetos perguntando para os caras que estavam quando foi assinada a, a, a carta de independência aqui dos Estados Unidos, porra, tu não, tu não viu aquilo acontecer, tu não estava vendo aquelas discussões dos daqueles federalistas, tudo acontecendo, tu não participou daquilo, sabe? Eu acho que é compromisso de uma pessoa que tem a cabeça um pouquinho mais estruturada e, e, e tem curiosidade do mundo, tá sabendo o que é o Bitcoin. Então, existem muitos motivos para subir nessa trilha.
2: É, exatamente. É, é, é apaixonante. É apaixonante. Tem que entrar na toca e deixar uma cordinha assim para depois poder Exato. sair, senão você não sai mais. Fica é viciante, não? não é
0: apaixonante, é viciante. É. <risos> Bitcoin é, é impressionante, mas. Ivan, muito obrigado. Aprendi bastante. Obrigado a vocês. E é isso para seguir vocês. Onde é que Vai estar tudo nas show notes, todas as referências faladas, mas uh, dá um arroba aí para o pessoal uh, já passar a seguir vocês, quem não conhece ainda.
2: Perfeito. A gente, é, obrigado por, por fazer essa, essa pergunta aí para o encerramento, porque a gente é muito ruim de marketing, a gente é muito ruim de propaganda, a gente é o, o profeta que fica ali falando assim. Quem passar ouviu, quem não passar não ouviu também, paciência. É, então, mas é sempre bom lembrar de dar as referências aí para o pessoal seguir a gente. É, no YouTube, que é, acho que é o principal aí que o pessoal assiste, nosso principal canal. É Bitcoinheiros, Bitcoin, Bitcoin. Eiros, H-E-I-R-O-S, é, você encontra a gente no Twitter, arroba é, E se você procurar no Spotify também, qualquer agregador de podcast, você vai encontrar, você vai encontrar a gente. É, Instagram então, também, né? Instagram também, exato. Pode seguir no Instagram. Instagram a gente só posta ali, por enquanto, é, um aviso de um novo vídeo que saiu. Semanalmente, a gente tem como regular... Três publicações, terças-feiras geralmente é uma publicação da Toca do Dov, quarta-feira é a live para é, revisar algum tema importante, de acordo com alguma notícia que saiu, é, e as quintas-feiras alguma entrevista é, que, a gente, que a gente fez. Boa. Legal.
1: Para quem está terminando de ouvir e quer seguir ouvindo Bitcoinheiros aqui no Tapa, nós temos o episódio 113, onde nós entrevistamos o Dov. É um episódio uh, bem conceitual de como ocorreu a história ali do Cypherpunks, O Dove deu uma aula sobre isso, ficou bem bacana. Episódio 113. Também tivemos um episódio, o episódio 174, com Alan Schramm, uh, que, ele, que é o autor do livro uh, Bitcoin Red Pill, uh, que é bem interessante o papo que nós tivemos com ele. E também sigam os Bitcoinheiros vão, ouçam bastante, entram, entrem nessa toca do coelho. Tem um material também que foi uh, falado ano passado, durante o episódio, que é o Bitcoin Discord, que é o, o organizado pelo, pelo, pelo Miguel. Tem muito material em português, para quem quer mergulhar e não conheça o inglês, tem muito material em português lá dentro. Então é o Bitcoin Discord, entrem no Discord, procurem o Bitcoin, porque é livre para qualquer um en en entrar lá, diferente do nosso Discord, que tem que pagar um apoia-se, no nosso apoia-se, apoia.se e pague 10 pilinhas lá para entrar no Discord do Tapa. Acho que era isso, né, Fux?
2: Era isso, Ivan, muito obrigado, até a próxima. Obrigado a vocês Valeu, pelo convite, foi um prazer, hein? Prazer e uma honra. Uma honra, cara. Tá bom, até mais. Até mais.
1: Existem as explicações também de outras analogias, ou até analogias, não, o, o, a síntese do Bitcoin. O Bitcoin é tempo. Além de tudo, o Bitcoin também é tempo. Tem um artigo do Didi, é, que foi traduzido pela Duda, estou tá, lá no Bitcoin Discord, o artigo é muito bom, é gigante o artigo, é muito bom, mas vale muito a pena, para tu ver várias, tudo que o Didi produz, é eu acho sensacional, e vale a pena mergulhar, para quem está nos ouvindo, não vamos mergulhar nisso agora, que o Bitcoin também é tempo tem várias soluções de tempo uh, que veio no protocolo do Bitcoin. Inclusive, no, no white paper, uh, uh, são oito artigos que ele cita, três é sobre contabilização de tempo como, regi como registro de tempo, que é algo extremamente importante para o funcionamento do Bitcoin. Então, leiam esse artigo. Por que eu estou perguntando, por que eu estou falando isso? Pergunta completamente boba, tá? assim, bobona mesmo. Nos vídeos de vocês, vocês botam a altura do bloco do vídeo, né? Vocês botam sempre ali para registrar o tempo daquele vídeo. Em que momento da história humana aquele vídeo foi para o Aja. Eu, O meu filho nasceu pós-Bitcoin. Meu filho tem três anos. Eu não posso saber a minha data de nascimento em Bitcoin porque eu nasci antes do Bitcoin. Mas do Você meu é pré filho eu posso saber. Eu sou pré-Bitcoin, então eu não tenho uma data de nascimento em Bitcoin, né? Mas o meu filho tem. Eu fui lá, catei, né? Catei esses dias. E eu não soube escolher qual bloco que eu pegaria para ser o nascimento do meu filho. Era o bloco que estava sendo minerado no nascimento dele ou o bloco que já estava minerado? Qual é o critério que vocês usam? É o bloco que. Pois, é boa pergunta. Eu acho que é o que estava sendo minerado que tem mais lógica, porque ele entrou naquele bloco, sabe?
2: Não, acho que não. É, é o que foi, é o que. Engraçado. Cara, eu acho que você acabou de. de de me fazer refletir sobre sobre como tornar mais precisa essa definição do bloco. Eu preciso perguntar para o como ele faz. Eu não sabia qual bloco
1: utilizar para saber o nascimento do meu filho, né, não?
2: É. Tipo se eu, eu registrasse
1: preciso... o nascimento do meu filho no momento que ele nasceu, seria no bloco que estava sendo minerado. Né? Mas não necessariamente seria aceito. Naquele bloco.
2: É, eu preciso perguntar para o Dolph como ele faz. Eu marco o último bloco que foi minerado. Que foi minerado, não que e... estava sendo minerado. Não que estava sendo minerado. Até porque, claro, vamos imaginar. É, vamos imaginar que um bloco. Justo o teu filho chegou num, num bloco ali que teve um. É, um demorou mais. Né? De, Sim, demorou de 30 muito minutos. mais. Demorou 30 minutos. Sim. É muito Sim. impreciso, né? Exato. É, exato. Fica, fica muito impreciso. Não, Eu e ele pode não pega... entrar
1: naquele bloco, né? Eu posso botar uma transação ali e a transação não entrar naquele bloco, passar para o próximo. É. Né?
2: É. Então, então eu, eu, eu pessoalmente coloco o último que foi minerado. como Beleza, é. esse foi o último que entrou na, 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 na rede. Vamos ver esse se o Dom é
1: responde, eu vou perguntar lá no Bitcoin Discord eu boa. vou perguntar para <risos> É uma
2: boa pergunta, até para eu alinhar com ele, mas a minha referência é essa, intuitivamente é essa.